1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einem neuen Serienjunkies-Podcast. Mein Name ist Hannah und heute geht es um Superhellen-Serien. Und zwar greifen wir etwas zurück, und zwar in den August bzw. in den Ende Juli. Denn am 26. Juli diesen Jahres kam eine fantastische Serie heraus namens The Boys. Und ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen der unerwartete Sommerhit eigentlich. Aber wir sprechen, worum geht es eigentlich in The Boys? Wir werden einen äh, Vorstellungsteil machen, dann einen Spoiler-Teil. Ich habe aber einen besonderen Gast bei mir im Studio. Und zwar, der liebe Tim ist hier. Moin, moin. Tim und ich, wir haben, glaube ich, noch nie einen Podcast zusammen gemacht. Deswegen wird es äh, etwas Neues sein für uns. Aber ich glaube, das klappt schon. Und zwar, Tim, du bist ja bei uns eigentlich so der, der Super-Anime-Mensch, der auch mit dem lieben Mario, die... Anime-Podcast betreust, mhm. bist aber auch immer wieder mal so bei anderen Podcasts dabei. Was hast du für eine Verbindung mit Superhelden?
2: Superhelden, also für mir war es so, dass es eine Zeit lang ich gar nichts mit Superhelden zu tun hatte. Also als die erste Welle damals mit dem ersten Spider-Man etc. rauskam, habe ich wenig geguckt, muss ich sagen, weil ich Superhelden immer so ein bisschen langweilig finde. The Dark Knight hat mich dann so ein bisschen reingezogen und es gab immer mal wieder so, so Superhelden-Geschichten, die ich ausgewählt geschaut habe. Und ich habe dann erst, gerade als die ganzen CW-Dinger mit Flash und Arrow anfingen, einen Bogen drum gemacht. Ha, Bogen um Arrow. Ähm, <lacht> und schließlich habe ich aber dann einmal gedacht, als schon drei, vier Staffeln raus waren, habe ich dann doch mal reingeguckt und bin dann wieder so langsam ein bisschen in das Genre reingekommen. Und äh, ja, seitdem schaue ich ein bisschen mehr, aber ich... Es, ist, es, ist, es bleiben noch so ausgewählte kleine Serien, die, die mich vom Thema oder der Figur besonders reizen.
1: Wir müssen nämlich auch vorweg sagen, für die Leute, die jetzt schon bei Superhelden irgendwie abgedreht haben oder die Augen verdreht ja. haben, The Boys ist keine typische Superhelden-Serie und ich glaube, so viel sei schon gesagt. Ich erinnere mich auch noch, dass wir im Januar, als wir diesen sehr schönen Live-Auftritt in Köln hatten, so ein bisschen über die Highlights des Jahres gesprochen haben, wir auch damals schon versucht haben, so ein bisschen The Boys anzupreisen und zu sagen, dass es ungewöhnlich ist und vielleicht man es doch auf dem Kieke haben sollte, denn vorweg, es ist ein 18er-Titel, der ja. derzeit bei Amazon Prime zu sehen ist und vielleicht ganz, 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 ganz grob, ähm, wenn Leute sich gar nichts darunter vorstellen können, in drei Sätzen, was würdest du sagen, worum geht's bei The Boys? Es ist, es ist ein Blick,
2: weil man könnte sagen, Superhelden existieren in der Welt, aber es geht nicht darum, dass die Superhelden die noblen, netten ähm, ähm, Retter von nebenan sind, die die der Oma über die Straße helfen und nur das aus rein noblem äh, Selbstzweck und Aufopferung machen, sondern Superheld, Superhelden sind nicht selten und Superheld ist quasi wie ein ganz normaler Job. Und ein bisschen auch ein Arschloch, oder? Es ist, äh, es sind alle, also man kann sagen, es sind nicht nur die noblen Netten dabei, sondern auch jeder Typ von Mensch ist dabei und dementsprechend sind auch Arschlöcher dabei. Wahnsinn. Und in dieser Welt äh, ist der Arschlochanteil ziemlich groß.
1: Uh. Und es basiert ja auch auf einem Comic, den du, glaube ich, auch gelesen hast. Ich habe ihn ja witzigerweise auch gelesen, obwohl ich gar nicht so viele Comics lese. Aber Comic, ganz groß, ganz grob, ist auch ein bisschen härter, oder?
2: Einen Tag. Es ist also... Comic-Autor ist Garth Ennis. Und wer den, wer den Namen schon mal gehört hat, das ist derjenige, der unter anderem auch Preacher gemacht hat. Er äh, ist also ebenfalls über, über Amazon bei uns läuft. Ähm, er hat eine eigene Serie gehabt, die hieß Hitman, hat aber nichts mit dem Videospiel zu tun. Ähm, Punisher hat er unter anderem gemacht. Ähm, und er ist bekannt für seine sehr abgefahrenen, abgedrehten und expliziten Inhalte in jegliche Richtung, die damals, gerade damals, erst bei Preacher und auch durchaus bei Boys äh, Geschmacksgrenzen äh, über, bewusst überschritten haben. Und äh, dementsprechend fand ich es ja auch sehr, sehr interessant zu schauen, wie viel von dem, was in den Comics ist, kann man tatsächlich auch so äh, auf der Leinwand bringen. Und das ist... Äh, ja, haben sie sich drosseln müssen, ist die große Frage, weil ich muss sagen, vor 10, 15 Jahren, oder als, als es rauskam, also Boys ist von 2006. Vor 14 Jahren oder gerade zu Preacher-Zeiten konnte man sich absolut nicht vorstellen, dass sowas im Fernsehen lief. Die Zeiten haben sich da etwas ab weiter mehr abgestumpft, gerade durch die Privatsender oder so Dinge, so Vorreiter wie HBO. Und heutzutage ist es das, ist das umsetzbarer. Dementsprechend äh, ist die Zeit gekommen vielleicht.
1: Ich muss auch sagen, dass ich selten einen 18er-Hinweis bei äh, Amazon Prime Video gesehen habe. Oh ja, so
2: richtig als Roll davor. Das, das hat mich auch überrascht. Vor jeder Folge ist uns so, eine, so, eine kleine, so ein kleiner Text.
1: Also macht euch gefasst, liebe Hörer da draußen. Wir Danken aber vorweg, bevor wir in die richtige Vorstellung und den Spoilerteil von The Boys gehen, unserem äh, Partner, der diese Folge uns unterstützt. Und zwar danken wir da Sonos. Sonos, viele kennen es vielleicht unter euch, das sind, äh, ist ein Hersteller von Speakern. Und äh, gerade auch bei The Boys, muss ich sagen, fand ich die Musikeinsätze auch besonders passend. Und mhm. es ist echt sehr erstaunlich, gerade wenn man vielleicht doch gewohnt ist, irgendwie, vielleicht so alte Serienjunkies sind ja vielleicht noch Laptop-Gucker oder so. Wenn man jetzt aber mal einen richtigen Speaker da irgendwie angeschlossen hat, das passt schon ziemlich gut und wummert auch ganz schön und bringt echt nochmal mehr Stimmung rein, gerade bei so einem äh, Inhalt wie The Boys. Und da muss man auch sagen, dass Sonos natürlich, äh, man kann die verschiedenen Speaker auch mit äh, einem Soundsystem untereinander zusammenschließen innerhalb der Wohnung. Man kann das natürlich mit der App ansteuern, für Filme, Serien, Podcasts, natürlich auch diesen Podcast sehr geeignet und was halt echt auch interessant ist, per Sprachsteuerung, wer draufsteht, ne, Google ist vorinstalliert, Alexa ist vorinstalliert, wer draufsteht, soll es auf jeden Fall machen und der Sound ist wirklich ganz hervorragend. Vielen Dank Sonos, ihr könnt mehr erfahren unter sonos.com, S-O-N-O-S und dort auch gleich die Speaker bestellen. Danke. Ja. So, jetzt aber Tim. Also, bevor wir in den Spoiler-Teil kommen, wer sind denn so die Charaktere bei The Boys? Beziehungsweise, wie beginnt das eigentlich genau?
2: Wir haben ähm, einen, naja, man kann eigentlich, es, es, es wird zwar zu einem Ensemble im Grunde, aber wir fangen mit einem Protagonisten an. Das ist der Huey Campbell, der in den Comics übrigens Wii-Huey ist, der ist schotte in den Comics. Den haben sie hier zum Amerikaner gemacht. Das ist so der erste ähm, Unterschied, der einem so ein bisschen auffällt. Und ähm, der arbeitet in einem Elektronikladen als ähm, leicht nerdiger Fachverkäufer und äh, lebt sein unauffälliges Leben bisher und äh, ist eines Tages mit seiner Freundin unterwegs, die er gerade, die, die beiden sind gerade noch, glaube ich, in so einem, in einem relativ guten Punkt in ihrer Beziehung, recht frisch verliebt, so wie die sich das Ganze anfühlt. Und ja, die beiden stehen auf einem Bäuchstein, sie steht so... Leicht an der Kante, das wird später auch nochmal Thema sein, leicht, leicht an der Kante. Und dann ähm, halten sie sich, glaube ich, in den Arm gerade, er hat die Arme streckt, er so leicht von sich weg und so, so wie so in so einer leicht tanzartigen Bewegung und auf einmal macht er es wusch. Und bevor man sich versieht, sieht man in Zeitlupe, wie äh, seine Freundin äh, sich in die, ihre Bestandteile auflegt. Äh, Kurz darauf sieht man dann einen äh, Superhelden, zwei Meter weiter von den beiden stehen, der kurz sagt: Hö, er hat keine Zeit und äh, schnauft einmal durch und wusch ist er wieder weg. Der gute Yui steht dann da, noch mit, ähm, wo wir gerade bei Expliziten an, äh, Inhalse mit den Händen oder den Armen noch in der Hand, das Gesicht noch äh, total in Schock geweitet, ja, und das war's
1: für seine Freundin. Ich glaube, das ist eigentlich auch der perfekte Einstieg für The Boys. Also ich ja. denke, wer bis hierhin den Piloten gesehen hat, und ich glaube, es passiert wirklich in den ersten zehn Minuten oder ne? in ja. ersten acht Minuten. Direkt, ja. Ähm, wem das zu hart ist oder wer darüber nicht auch vielleicht eine gewisse, den Humor darin, so es, hart es ist, Es
2: ist sehr aber stumpf, ja, aber wer auch sehen
1: kann, ich glaube, der ist äh, am falschen Platz. Ähm, wer aber jetzt ja. da äh, vor dem Fernseher oder vor dem Laptop sitzt und denkt so, holy shit, was ist denn hier gerade abgegangen und oh Gott, ich muss wissen, wie es weitergeht oder so etwas habe ich vielleicht noch nicht gesehen und bin wahnsinnig interessiert. Ich glaube, für den ist es genau richtig und ich fand diese Einstiegsszene eigentlich perfekt dafür, denn es ist wirklich, es ist knüppelhart. Er steht da mit diesen appen Händen seiner Freundin, <lacht> hat noch so drei Spritzer Blut im Gesicht, um ihn rum ist eine riesen Blutlache plus ja. irgendwie, weiß nicht, Körperteile und ich, ich weiß nicht was. Genau. Ja. Das ist so <lacht> ähm, und der Schock, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, Huey ist natürlich extrem geschockt, äh, der Zuschauer ist geschockt und ich glaube, das ist eigentlich wirklich eigentlich eine Paradebeispiel dafür in der Szene, was The Boys beinhaltet.
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, von, von äh, Blumen und freudiger Welt in einer Sekunde einmal Schnips und schon äh, sind wir in der Welt von The Boys. Äh.
1: Ich muss auch gestehen, ich fand es sehr interessant, allein vom Gedankengang her, und ich habe ja damals auch The Boys äh, gelesen, ein Freund hat mir den Comic damals gegeben, ich glaube auch 2007, 2008 oder so, ich wusste nicht, dass es solche Comics gibt, ich fand, das war mhm. einer der knüppelhärtesten Comics, die ich jemals gelesen habe, ich finde auch den äh, ersten Band von The Boys auch härter als die Serie sogar noch. Ähm, ja, also wer Lust hat, den Comic noch mal, mal reinzuschauen, ich glaube bei Prime, Amazon Prime Reading. Also wer Prime Video hat und die Serie schaut, kann auch bei Prime Reading den Comic umsonst äh, mhm. sich mal anschauen auf Englisch. Ähm, es ist knüppelhart. Und man wird aber vielleicht nochmal vorweg, du hast es gesagt, es ist ein Schotte. Ähm, der Hauptdarsteller sieht im Comic auch sehr nach Simon Peck aus, der ja auch wieder auftaucht hier in der Serie.
2: Ja, im Comic ist es tatsächlich auch Simon Peck nachempfunden. Also es wurde mit Simon Peck als Charakter im Hinterkopf ähm, wurde die, das geschrieben, beziehungsweise der Zeichner hatte Simon Peck in seinen Gedanken, also der soll, er sollte so ähnlich aussehen. Und Simon Peck ist auch im Vorwort von dem Comic tatsächlich drin. Und ja, haben sie an ihn gedacht und äh, ja, er kommt vor und spielt aber, weil er jetzt wohl ein bisschen alt, langsam ist für, für die jui rolle haben sie ihn als Juis Vater dann gebucht.
1: Fand ich aber sehr schön, dass sie ihn nochmal reingeholt haben. Ich
2: finde Simon Peck generell sehr sympathisch. Ich bin ja großer Edgar Wright-Fan und da ist er ja auch in den, in den ganzen Filmen und ich, ich mag Simon Peck sehr, sehr gern und selbst als kleine Rolle noch so ein, so ein sehr bekanntes Gesicht ja mittlerweile mhm. zu haben, das kann nie schaden letzten Endes.
1: Genau, vielleicht gehen wir einmal kurz weiter. Huey, wie gesagt, jetzt natürlich geschockt vom Tod seiner Freundin. Ähm, wie kommt er jetzt, wie geht es weiter in der Storyline?
2: Ja, wir ähm, bekommen eine zweite Figur vorgestellt. Das ist der gute Billy Butcher, gespielt von Carl Urban. Auch, ähm, muss ich sagen, mit Abstand einer der, der, der Top-Leute schauspielerisch auch in, in, der, in der Serie. Der, ähm, das wird zwar halt später erst ein wirklich im Detail erklärt, aber man merkt, der hat anscheinend was gegen Sups, so werden sie übrigens genannt. Also im, Im Volksmund heißen sie nicht Superhelden, ist, sie werden Sups genannt und der kann die Sups auf den Tod nicht leiden und hat er verfolgt eine ganz eigene Agenda und ähm, kommt Jui besuchen und sagt dann, Jui, ne, willst du nicht mal, was willst du nicht lieber gegen? Weil statt äh, versuchen die zu verklagen, was ja möglich ist, ja, die versuchen den neben extra. Die ähm, Superhelden sind alle bei großen Firmen unter Vertrag und die gute Firma Ward für, versucht Yui halt mit ein bisschen Geld abzuspeisen, damit er da unterschreibt und nicht viel darüber erzählt. Über das kleine Upsi, das da passiert ist.
1: Genau, und es wird einem ja auch schon so ein bisschen deutlich, dass es scheinbar nicht das erste Upsi äh, nope. ist, was passiert ist. Also dass äh, Superhelden äh, oder Subs in diesem Falle ja schon auch ähm, äh, ähnliche Unfälle in Anführungsstrichen äh, geleistet haben und dass äh, auch vom Anwalt her nicht ungewöhnlich ist, da jetzt irgendwelche Leute zum Schweigen zu bringen oder dazu zu bringen, so ein NDA zu unterschreiben oder nicht zu klagen.
2: Ganz sicher. Dass, dass die, die, wie man so sagt, Damage Control ist das, ist das PR-Department. Das ist ein 24-Stunden-Job auf jeden Fall für die, so wie sich das anhört. Und ja, gerade das bricht vielleicht dann auch ein bisschen diese Norm auf, indem mal einer zu ihm kommt und sagt: nee, du kannst, willst dich doch jetzt nicht wirklich abspeisen. Der ist natürlich frustriert, aber eigentlich hat Yui. Nicht die Eier dazu, wirklich zu sagen, die Faust auf den Tisch zu haben und sagen, ich will was gegen die Unternehmen und die nicht einfach nur mal so simpel verklagen. Es ärgert mich zwar das Ganze, was da passiert ist, aber ich bra braucht einen Schubser, was man dann merkt. Und ja, der gute Billy Butcher hat das dann im Fernsehen gesehen und mitbekommen und dann auch ich glaube, er hat recherchiert auf jeden Fall, herausgefunden, wer, wer Yui ist und dass das dessen Freundin war und ähm, er rekrutiert Yui dann quasi. Er hat es... Ähm, er versucht dann quasi dass das Hauptquartier von Ward, so heißt die große Gesellschaft, die die Superhelden, die, die großen Superhelden, vor allem die The Seven, das ist die große, große, große Superhelden, die bekanntesten der Welt unter Vertrag haben, die soll er ein bisschen unterwandern, beziehungsweise einfach die Möglichkeit nutzen, mehr Infos über Ward zu bekommen. Und er überredet ihn dazu, dann da bei Ward eine Wanze zu platzieren.
1: Bevor wir weiter zu, zu, äh, zur Wanze kommen, äh, vielleicht nochmal Wort, du hattest es schon gesagt, es gibt so sieben super, super, super Subs, würde man ja fast sagen, so die mhm. Helden äh, der der Welt. Äh, wir sehen auch sehr viel Merchandise, ne? es gibt Figuren, äh, mhm. sie sind Werbepartner, also dieser ganze Konzern Wort nutzt eigentlich diese diese Superhelden wie so ein, das sind Stars, ne? das sind die größten ja. Stars der Welt, die äh, eine ein wahnsinniges, du hast es auch schon erwähnt, PR-Department irgendwie auch beinhalten, äh, die alles wird gesteuert, alles wird inszeniert, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, aber äh, wir sehen auch einen, einen neuen Charakter, und zwar einen weiblichen Charakter, der scheinbar jetzt in die Seven mit aufgenommen werden
2: soll. Stimmt, und zwar Annie January, a.k.a. dann Starlight. Ist das, das klingt schon so schön und ja, gut. Das, das ist sie, auch sie ist ja die, die sprichwörtliche, was? Die Unschuld vom Lande und äh, ja sie hat ihre ganz eigenen vorstellungen wie sich das in der superheldenwelt abstimmen können die sind ja alle die sind die sie nimmt quasi die pr maschinerie und die die nehmen wir es ja fast schon pr propaganda so auf wie es die ähm, die öffentlichkeit aufnimmt die superhelden sind die strahlenden glanzlichter die sind so nett und die können einfach nur nur so gute menschen sein bessere menschen vorbilder und das möchte sie im grunde auch sein und als sie dann unter tausenden Bewerbern ausgewählt wird, weil äh, einer der Superhelden zurücktreten musste, der gute Lampleiter, über den wir später vielleicht nochmal was erzählen, der auch ein ganz spezieller Charakter ist, für den äh, übernimmt sie dann den Platz und wird ausgewählt in äh, The Seven und ist dann unglaublich aufgeregt und freut sich und denkt sich, ja, der Tag ist gekommen, ich darf endlich neben meinen großen Idolen äh, arbeiten dann.
1: Tja, aber dann äh, kommt es anders. Sie sieht äh, den Raum, diese Zentrale auch von Ward. Es sieht auch, muss man sagen, set mäßig finde ich, äh, sieht man schon, dass da auch eine Menge Geld reingegangen ist. Äh, äh. Na, es sieht fantastisch aus, äh, das Wort äh, Headquarter. Und äh, sie kommt rein und trifft einen anderen, äh, ein anderes Mitglied der Seven, nämlich äh, The Deep. The Deep <lacht> also ich finde ja auch schon bei den bei den Namen der unterschiedlichen Superhelden, glaube ich, hat sich äh, Ennis auch schon totgelacht. Ähm, und The Deep wird gespielt von äh, Chase Crawford, welchen ich ihn richtig in Erinnerung habe. Ja. Und den kennen wir natürlich aus Gossip Girl vor allem. Ist ja auch ein sehr schöner äh, Schauspieler, muss man ihm lassen. Er ist so ein bisschen äh, so der Aquaman, ne? Der Gang. Ja, er ist, er ist
2: die Aquaman Persiflage, definitiv, ja.
1: Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich auch so der Moment, wo ich damals dachte, als ich den Comic äh, las, und das ist doch die Szene, die ich glaube ich äh, in unserem Highlight-Podcast äh, aus Köln vom Live-Event auch erwähnt habe, das ist wirklich die die shocking Szene überhaupt. Starlight, äh, sehr jung, sehr naiv, kommt da rein, ist super begeistert, dass sie sozusagen jetzt bei den Seven dabei ist und äh, mehr oder weniger nach, einer kurzen, nach einem kurzen Intro sagt halt The Deep, okay, jetzt musst du mir erstmal einen blasen, sonst ja, bist du gleich wieder raus aus äh, den Seven. Sie sagt
2: irgendwie, ja, ich hatte ein Poster von dir an der Wand und Du warst mein großer Held und er, er so, sagt dann nur noch so: Puster von mir in der Wand, ey. Und zack ist die Hose auf einmal unten, nachdem sie sich umdreht und denkst mir noch: What?
1: Was genau, ist denn
2: hier los? Ja? Und du
1: siehst diese, diese Szene von hinten, die ja auch im Comic, glaube ich, übernommen wurde, ne? mit dem, mit dem Bikini-Tan. Ne? Also mit dem Bikini-Tan. Und ich habe es auch nochmal nachgelesen, im Comic ist es ja noch ein Tick äh, härter. Oh, da, ja. kommen wir, da kommen wir da gleich nachher im Spoiler-Teil zu. Aber ich denke, das ist auch so der Moment, wo man, wo man echt merkt, so okay, das ist einfach mal ein anderer Schnack hier, der, äh, die mhm. Serie. Ähm, und äh, auch Starlight, äh, unsere, sage ich mal, doch naive, unschuldige Heldin, äh, ja, tut, will natürlich auch diesen Job haben der Seven. Und die nächste Szene, die wir sehen, ist, wie sie sich übergibt in der Toilette und von dem anderen weiblichen Superhelden eigentlich begrüßt wird, ähm, Queen Maeve. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht sollen wir schon ins Bördarteil gehen oder vielleicht sollen wir vielleicht mal schon mal jetzt ein Fazit eigentlich, ein kurzes Fazit machen für die Leute, die äh, jetzt noch nicht abgeschaltet haben, weil sie irgendwie so erschrocken <lacht> sind von dem Inhalt. Aber vielleicht ein kurzes Zwischenfazit. Ähm, es sind acht Folgen, es ist ein 18er Titel. Äh, Tim, was ist dein Fazit zu The Boys? Äh, soll man es schauen, soll man es nicht schauen? Was denkst du? Ich
2: sag auf jeden Fall schauen, wenn man, also unter einer Voraussetzung, wie wir schon mehrfach gewarnt haben, wenn man mit den expliziten Inhalten klarkommt, wenn das, wenn man da nicht sofort sagt und wenn man ein, zwei Worte hört und denkt, okay, das ist nichts für mich, würde ich sagen, definitiv anschauen, denn The Voice hat mir einen Heidenspaß gemacht.
1: Ich gebe dir absolut recht. Ich habe ein paar Sachen, die ich nicht zu 100 Prozent gelungen fand, aber das ist wirklich auch Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich fand, mhm. es war mit Abstand einer der interessantesten und besten sommer Sommerbinges, die ich hatte. Mhm. Ähm, Respekt an äh, Amazon. Sie haben auch eine zweite Staffel bereits vor der Ausstrahlung der ersten verkündet, äh, was, fand ich, sehr mutig war. Wird ja. ja heutzutage auch sehr gern gemacht von Amazon. Wir denken an Carnival Row, mhm. auch ein Podcast hier vorhanden. Bei The Boys, fand ich, war es, hatte es schon so ein bisschen Hutzpe, ähm, aber es hat sich rentiert. Also ich denke auch, die haben es gesehen. Ähm, ich möchte auch noch mal loben, was ich finde ich äh, krass fand, auch mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Die Serie lädt auch wahnsinnig zum Bingen ein, weil es sehr gute Cliffhanger gibt. Also ich mhm. fand, das war wirklich ein wunderschöner Binge, weil der Cliffhanger einfach so spannend war, dass man einfach weitergucken musste. Und ich glaube, ich hatte es auch in zwei Tagen durch so ungefähr. Ich habe lange nichts mehr so gewünscht.
2: Mhm. Ich habe es mir, ich ich mir mal versucht abzugewöhnen und mir Sachen ein bisschen einzuteilen, aber ich habe die sehr, sehr, sehr schnell gesehen und die Folgen sind Mindestens 50, teilweise 60 Minuten, also die sind länger. Genau, es sind acht Folgen,
1: vielleicht sagen wir sagen das noch ganz kurz. Mhm. Ich glaube, diese haben genau fast 100 Minuten. Ich glaube, sogar das Finale der achten Folge ist sogar 110 oder so lang. Äh, nicht, sorry, nicht 100 Minuten, 60, 60 Minuten. Äh, also eine gute Stunde, dann teilweise eine Stunde zehn. Mhm. Ähm, es sind aber nur, wie gesagt, acht Folgen und es ist wirklich, also ich gebe der Tim auch recht, es war echt ein, einer meiner liebsten Binges diesen Sommer.
2: Ja. ja, also es, es hat einen sehr schnell süchtig gemacht, muss ich auf jeden Fall sagen. Es hat sehr, sehr eingeladen, um weiterzuschauen.
1: Dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Also diejenigen, die die Serie noch nicht gesehen haben, jetzt bitte abstellen und nachher weiterhören, denn jetzt wird gespoilert und zwar zum, aufs härteste, nennen wir es mal so, Boys-Style, vielleicht nicht ganz, aber fast. Ähm, ja, da sind ja verschiedene Storylines eigentlich, die jetzt abgefrühstückt werden. Was waren denn deiner Meinung nach so die die Hauptstorylines die jetzt noch dran vorkommen?
2: Also, einmal wäre es natürlich das Ding mit, ähm, um Yui Butcher und die Gruppe der Boys und wie sie letzten Endes versuchen, gegen The Seven anzukommen, beziehungsweise überhaupt einen Weg zu finden, wie sie überhaupt an The Seven rankommen und was sie dann machen. Was, was, die, die wissen, im Grunde wissen sie ja selbst nicht, was sie, was sie so richtig mit denen vorhaben und werden da ein klein wenig hineingezwungen, nachdem. Yui uh, ja quasi beim Platzieren seiner Manze erwischt wird von dem guten Translucent, dem unsichtbaren äh, Dude, der auch mal gerne in der äh, in der Frauentoilette unsichtbar hockt. Genius. Es Genius. Ist, es ist so... Ja, die, die Superfähigkeiten also einzusetzen es, es gibt ja auch ne, ne, eine Szene, in der Homelander die ganze Zeit auf dem Porträt starrt und man denkt, oh, er guckt auf dem Porträt und ist ganz nachdenklich, was macht er? Nope, er nutzt seinen X-Ray-Blick, um da durchzugucken und um, um Mrs. Stillwell zu beobachten und das ist... Äh, so sind sie im Grunde alle drauf, letzten Endes.
1: Und ich werde nicht vergessen, damals, als ich diesen Comic las, dachte ich mir auch so, ja, Superhelden, glaube ich, würden ja auch ihre Fähigkeiten Natürlich. so anwenden. Und es, das ist eben der Punkt,
2: zu sagen, unsere Superhelden sind eben nicht die noblen, netten Leute. Und was wäre es, wenn solche Leute diese Kräfte hätten? Und wie würde das, wie, gerade der ultrapsychopathische Homelander ver, versprüht auch die ganze Zeit eine Aura von... Ja, Einschüchterung und Angst, weil du weißt, das ist ein Mensch wenn der Bock hat, dann kann er dir mal eben dann, dann bist dann ist die halbe Welt zerlegt. Also, wenn du wenn du zu frech zu dem bist und nicht die Worte nicht richtig wirst, du musst dich immer vor dem nachdenken, weil der
1: auch noch weil der auch noch so instabil ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, du fandst ja Urban sehr sehr gut. Ich muss ja. gestehen, ich finde es war eine Paraderolle von Anthony Starr. Ja, das ist also, so, ja, neben
2: Urban gut ist mein absoluter Favorit auch noch leid. mit Abstand ist war am besten. Spielt
1: ist ja. wirklich, wie du schon gerade sagst, ich krieg über Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, ja. diese dieses charming Schöne mit dieser grundlegenden Angst, die ich ja. einfach ihm gegenüber verspüre und äh, Serienjunk ist da draußen, kennen ihn vielleicht noch aus Banshee, wo genau. ich ihn immer ein bisschen dünn fand, schauspielerisch.
2: Benji war ja auch nicht viel auf die Action ausgelegt als Serie.
1: Und ich mochte andere. Benji sehr Und gern. Also ich hab, war wirklich ein großer Fan. Ja. Das war so mein, mein bisschen trashiger, ähm, sexy, sexy, Time action -Binge. ja Aber ähm, ich es da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das in ihm steckt. Und ich finde hier also Homelander finde ich sowieso super interessant. Eine komplexere Rolle einfach, mhm. weil das ist. Und ich muss mich auch immer schon totlachen. Also ich habe es nicht nochmal nachgelesen, aber ich glaube ja auch, dass Homelander immer was in die Hose gestopft hat, oder? Sieht so ein
2: bisschen <lacht> so aus, ja. Irgendwer macht auch Sprüche über die Anzüge. Von daher, ja, das kann ich mir. Ich meine, das PR-Department wird das zu nur dafür sorgen. Ja. Glaub, also Selbst, selbst wenn ein Homelander nicht bestimmt ist, dann sagt das PR-Department so, mein Freund, das muss jetzt vernünftig aussehen. Siehe auch Starlights Outfit, was für sie ausgewählt wird, mit Ach. dem sie gar nicht einverstanden ist, verständlicherweise, wenn sie das nicht möchte.
1: Ähm, Aber du ja. hast es ja auch schon angedeutet, Translucent. Ich fand ja auch ganz interessant, sie, sie nehmen dann ja relativ schnell auch Translucent gefangen ja. und dann die Diskussion, wie man jetzt Translucent umbringen kann. Ja, Finde ich auch schon genial.
2: Schwanz hat ja seine, seine diamantgehärtete Haut. Man kann ihn auch eigentlich nicht sehen, wenn er das nicht will. Also, wie bringst du so jemanden um? Das ist die große Frage. Und sie wussten ja im Grunde auch erst gar nicht, was sie überhaupt mit ihm machen wollen, weil im Grunde stolpern sie ja über ihn. Er verfolgt sie. Sie, sie kriegen es im Grunde hin, ihn gefangen zu nehmen, wo durch Yui da jetzt auch richtig mit reinrutscht in die Geschichte. Und erst dadurch werden sie ja richtig aktiv gegen das Seven. Sie wollten sie ja eigentlich nur so ein bisschen beschatten. Und naja, die Frage ist, was macht man mit Translisten? Kann man ihn gehen lassen? Nachdem sie merken, naja, eigentlich können wir ihn nicht wirklich gehen lassen, müssen wir ihn umregen. Aber, ja, wie? Das ist die große, <lacht> große und witzige Frage. Wie bringt man jemanden um, der quasi unverwundbar nach außen ist?
1: Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da merken wir ja schon äh, Huey, der ja so ein bisschen, das fand ich auch ziemlich schlau, dass du am Anfang so einen Charakter nimmst, der ja eigentlich relativ schwach gezeichnet ist. Also mhm. er ist ja auch so ein bisschen so ein Pushover. Also Selbst von seiner Freundin wird er ja auch immer so ein bisschen angespornt, du musst jetzt auch mal eine Gehaltserhöhung fragen oder ja. sowas. Wir merken ja auch, dass Huey dann so ein bisschen eigentlich den Zuschauer verkörpert, ne? So ein bisschen ja. so dieses, äh, weil das fand ich auch immer ganz schön. Normalerweise schauen wir ja Superhelden-Serien oder auch Filme, wo es immer um den Held geht, der einfach alles hat. Mhm. Er hat die Macht oder er hat die, die Gadgets, sei es von einem Batman oder ähnliches. Und hier diese Umkehrung, dass das eigentlich wirklich Idioten und Arschlöcher und, und Psychopathen sind, wie du ja auch zu Recht sagst. Und wir eigentlich das so aus Hughies Sicht mehr oder weniger sehen und aus der Normalo-Sicht. Und dann aber auch, finde ich, entwickelt er sich sehr schön. Also nicht zu ja. viel, aber wir merken auch, das ist einfach ein wahnsinnig schlauer und erfindungsreicher äh, Dude, äh, der sich ja dann auch relativ schnell auch so ein Stück weit verliebt eigentlich in Starlight. Das fand ich eigentlich ganz schön, ja. diese Kombo, obwohl die auch so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Ne? Sie treffen sich auf einer Bank und eine Art von Liebesgeschichte Die entsteht.
2: Zufallsbegegnung. Aber ich glaube, das mit der Bank ist tatsächlich auch im Comic genauso gemacht, dass sie sich quasi zufällig treffen und nicht wissen, wer, wer die beiden, beziehungsweise er auch gar nicht weiß, wer sie ist, weil die ja auch sehr ja auch in Zivil dann rumrennt. Und genauso sie repräsentiert ja im Grunde auch von der Superheldenseite auch die Menschlichkeit letzten Endes. Sie hat auch keine Ahnung, wie es bei den Superhelden, genauso wie wir, weiß sie nicht, was da so, so vorgeht und wird von dem Ganzen genauso wie der Zuschauer letzten Endes überrumpelt. Und deswegen passt das im Grunde gerade, dass sich die beiden finden, die so ein bisschen unsere Sicht repräsentieren. Und das äh, das begründet, beziehungsweise ist dann dementsprechend ist es aber auch sehr nachvollziehbar, dass er sich von Butcher beeinflussen lässt, weil Butcher ist ein sehr entschlossener, ein sehr starker Charakter, der auch sehr dominant auftritt und dementsprechend Eben, wenn Yui so ein Pushover ist, ist es halt auch leicht für, ihn, für Butcher ihn so ein bisschen zu manipulieren. Und das ist im Grunde ja auch das, was Butcher tut manipuliert, Leute. Butcher ist sein Team im Grunde nicht egal, aber, aber letzten Endes sind sie für ihn alle Mittel zum mhm. Zweck. Er kann sehr gut auf Kumpel mit ihnen machen und es ist natürlich schön, wenn sie nicht draufgehen und wenn er mit denen gut klarkommt. Aber letzten Endes manipuliert er die Leute dahingehend so dass seine Narrative funktioniert, weil er versucht ja je, oft auch Joey und auch den anderen, sein, seine Sicht der Dinge aufzudrücken. Subs sind das absolute Böse.
1: Es kann gar keinen Soup geben, der nett ist. Du hast recht, er hat eigentlich nur mhm. ein Ziel, er möchte ja auch endlich Homelander töten. Ähm, ja. ne, wir erfahren ja auch später, dass äh, er glaubt, dass, äh, oder was heißt glaubt, also äh, da ist ja etwas passiert. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, wollte ich mhm. noch etwas sagen. Du meintest ja schon, äh, Butcher ist so ein bisschen der Team, äh, ist der Teamleiter und ihm ist ja. eigentlich sein anderes Team auch egal oder sein Team egal. Ich muss auch gestehen, es ist auf hohem Niveau eins der Kritikpunkte, die ich hatte. Ich fand mhm. eigentlich aus seinem Team nur Frenchie wirklich interessant und auch amüsant ja. zuzuschauen. Ich fand Mother's Milk relativ, ich wusste gar nicht, was der da sollte. Ist aber also, das, mir ging es in den Comics schon ähnlich bei Mother's
2: ihn Also der bekommt natürlich mehr Hintergrundgeschichte mit der Zeit. Ähm, gerade auch, man, ich glaube, man sieht ein bisschen war mit ihm im Krieg. Ich bin mir gar nicht mal mehr so sicher, was es war. Aber es ist mir, der Punkt ist gerade, dass mir das nicht so im Gedächtnis geblieben ist, spricht vielleicht auch schon dafür, dass das nicht ganz so ausbereitet war oder interessant aufbereitet war, wie es hätte sein können. Friendship ging mir nämlich ähnlich, war wirklich gut. The Female war gewollt so, denke ich mal, dass man da noch nicht so einen Zugang bekommt, obwohl sie wesentlich mehr Hintergrund mhm. bekommt als in den Comics. Man lernt ihren Namen kennen, der in den Comics nie mhm. fällt. Auch ihre ganze Hintergrundgeschichte wird vermutet und angedeutet, aber so ähm, einzeln erklärt wird sie nicht letzten Endes.
1: Und ich fand eigentlich, mir ging es so, dass während meines Binges ich eigentlich immer, wenn es um die Gang ging, unabhängig von ja. Translucent, also nach dem nach dem Tod von Translucent, denn sie schaffen es ja, ihn umzubringen, dass ich eigentlich immer, das waren eher die Szenen, wo ich dann nicht mehr so drin war. Also ich ja. fand die ne die Gang und auch Butcher hat mir ich hatte, konnte den nie so ganz greifen ehrlich gesagt ähm, und immer wenn es um die Superhelden ging und die verschiedenen Charaktere fand ich sehr 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 viel interessanter.
2: Jetzt jetzt wo du es nochmal, ich habe ich das gar nicht so aber wenn ich nochmal so rekapituliere und drüber nachdenke, es ging es mir ähnlich bei den Szenen von den Boys. Man könnte, man man könnte noch mehr hinter den Boys stehen und für ihre für sie sein, weil sie als Team auch nicht so, sie sind ein, sie könnten einem noch sympathischer gemacht werden. Aber es liegt ja auch gerade an der an der Komplexität von Butcher. Das macht das ganze Mars natürlich auch schwierig.
1: Genau, aber du hast recht. Es ist ja, es geht ja eigentlich um Butcher ja. und sein Team, was für ihn nicht relevant ist. Mhm. Und diese diese Irrelevanz Irrelevanz wird ja fast übertragen.
2: Klar. Na, warum warum sollten uns das Ziehen genau. dann so so wichtig sein, wenn es ihm eigentlich auch egal ist?
1: Trotzdem waren mir diese Szenen dann manchmal auch zu lang. Also das ist nämlich mhm. einer der Kritikpunkte, die ich vielleicht jetzt schon vorwegnehme. Die äh, 60 Minuten, die wir schon angesprochen hatten ja. pro Folge, hätte ich noch einen Tick runtergekürzt auf vielleicht 52. Und dann wären Ach, man, es halt Szenen ja. gewesen aus der Gang. Aber natürlich waren da auch brillante Szenen drin. Also wie gesagt, die Translucent-Szene war natürlich fantastisch. Ich denke auch noch an dieses Baby, dieses Schießbaby.
0: Oh Gott, das war,
2: man muss wie man sich überhaupt sowas ausdenkt. Das ist, das ist halt Aber das ist Garth Ennis wirklich. Also die, die abgefahrenen Ideen, wo man denkt, das kannst du nicht bringen oder wie kommt man überhaupt darauf? Das ist für Garth Ennis überhaupt kein Problem. Er hat sowieso, was ich gerade auch, auch an der Schreib, am Schreibstil von Ennis interessant finde, ist, dass er eigentlich, der ist gebürtiger Ire und er hat mal in einem Interview gesagt, er wäre katholisch. Und es gibt sowohl in Preacher, also, als auch jetzt hier in The Boys gibt es ja auch eine Szene in dieser, ähm, in dieser Kirchengeschichte von um Starlight rum, wo Butcher auf einen, an, auf, einen, an diesem Stand ist und ihn sagt, ja, ne, Gott gibt's eh nicht, ist alles sinnlos und, und ihm dann so eine kleine Speech hält, wo ich denke, puh, hey, der Witzkar, das war ziemlich stumpf. Und äh, ist interessant, dass, dass Ennis die Kirche so sehr, sehr grob angeht, obwohl er angeblich gläubig ist. Und das fand ich immer schon interessant, wie er das Vielleicht äh, Gerade deswegen, Verein.
1: weil es ist ganz interessant, dass du das erwähnst, weil ich fand gerade diesen diesen Plot mit Starlight auf diesem Kirchenfest, fand ich unheimlich interessant. Mhm. Ähm, weil ich mir auch richtig vorstellen kann in so in dieser Welt das passt einfach so dazu, dass du dann so Subs hast, die halt sehr so die religiösen Werte dann irgendwie Normen und Werte mhm. irgendwie vertreten äh, generell finde ich ja ich glaube das das wissen wir alle auch in gerade in den in Amerika gibt es ja solche Festivals sehr häufig und auch für so uns sind
2: die ja auch noch creepy genau. in, in, in Europa als für die Amerikaner denke ich unterm Strich dann
1: und was ich auch sehr sehr so genial fand hier an der Serie war dass die Welt einfach glaubwürdig ist also ja. es gibt keine einzige Sekunde wo ich die Welt mir nicht so vorstellen kann mit diesen Superhelden mhm. oder Subs da drin und so ein typisches Beispiel dafür finde ich ist so eine Szene wo ich da bis Starlight geht einfach so auf diesem Festival so von Stand zu Stand mhm. und sieht dann so Merchandise Poster wo Homelander drauf ist und wo er dann so in die Luft fliegt und das heißt dann irgendwie Straight we fly oder irgendwie sowas. Oh reverse, Gott, ja. ne? das
2: passt wunderbar zur Kirchenagenda. Ja.
1: Genau, und das fand ich, und das fand ich so genial, dieses, dass man äh, sich das, so dass Anne sich so Gedanken gemacht hat. Das ist ja auch im Buch, ne? Also in den mhm. Comics auch so drin, dass einfach äh, wenn wir eine Welt haben mit Subs, in welche verschiedenen Sphären gehen wir rein? Und hier nimmt mhm. er halt dann die Religiöse und ich denke gerade, wenn du Katholik bist, gerade irischer Katholik, wirst du ja noch ja. besser darüber Bescheid wissen. Unser eins wahrscheinlich, ich könnte sowas gar nicht schreiben, weil ich noch nie bei so einem komischen Festival war oder irgendeine Beziehung zur Kirche habe.
2: Das würde mehr in den Fantasy-Bereich nämlich gehen. Da müsste man <lacht> sich halt überlegen: So stelle ich mir vor, wie das dort ist. Und, der genau. mit, er, Und er weiß es.
1: Ne? Und deswegen glaube ich, wirkt es auch so, so, so echt. Aber die du hast recht. Das war wirklich für mich so ein bisschen so ein Highlight. Ich glaube, das war so Folge drei oder vier, ne? wo es hm, ja. um die Kirche ging. Ähm, ich fand auch ein anderes Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, war so ein bisschen dieser Redemption Arc auch von The Deep. Also, wir haben es ja schon ja. anfangs äh, erwähnt. The Dieb ist ja wirklich ein absolutes Arschlauch.
2: Er, er wird genauso eingeführt, ja, als, als der letzte Drecks.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello?
2: letzten Endes.
1: Und ich muss doch ganz ehrlich sagen, mich widerstrebt es auch immer jetzt, wenn ich einen Typen sehe, der der in einer Geschichte etwas natürlich Unverzeihliches einer Frau gegenüber tut und mhm. sie zu etwas zwingt, zu einem sexuellen Akt zwingt, und zu, äh, den sie natürlich nicht, nicht will und nachher stellt man ihn so, auch der arme Kleine da, das stört mich immer so ein bisschen. Ja. Ne? Also das ist ja auch eine sehr bekannte ne, Geschichte, mhm. du zeigst am Anfang dieses große Arschloch und nachher so, oh der wollte es ja eigentlich gar nicht so und ist ja doch ganz lieb. Davon muss man sich jetzt mal ein bisschen befreien, denn für mich ein absolutes Highlight, wo ich echt dachte, das haben sie gerade nicht getan, ist, wenn The Deep den Delfin befreit. Die delfin szene
2: ist auch eine meiner absoluten <lacht> Lieblingsszenen in der ganzen.
1: Oh, aber da in der Szene passt alles. Das
2: Timing der Musik dazu. Sagen. Es ist, es ist. Es ist so awkward, wie er mit dem Delfin spielt, ja, der ihn auch noch an. Anflirtet,
1: ja. Yes. Die Idee allein, dass <lacht> der Delfin jetzt auf the Deep ich, steht.
2: Ich musste es so lachen. Und er, er bringt das aber auch so super
1: rüber, weil er <lacht> sagt, aber okay, if I touch it, will you shut up? Und ich so noch, okay. Das ist so großartig. Es gibt doch auch immer so komische Delfin-Stories von irgendwie, ich weiß nicht, Delfinen, die irgendwelche Leute geraped haben und sowas, ne? Also es ist ja auch schon so, so komisch, auf was das anspielt. Und ja. dann diese Slow-Mo-Szene, wie, also jetzt dieser Delfin da. Wie ihn
2: auch entsetzt anguckt und so ja. Nein. <lacht> oh, das ist. Es es ist einfach nur also
1: wirklich finde ich absolut genial. Und ich glaube, wir waren auch in der Redaktion, ich weiß gar nicht, wem, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Ja. Ich weiß, bei Twitter war auch so ein bisschen ne, Basis drin. Ähm, also das war wirklich, wirklich ein absolutes Highlight. Ich würde gerne noch über einen Storyteil sprechen, der mir sehr gut gefallen hat. Vielleicht auch, weil ich gerne so, so Corporate-Geschichten sehe. Und ich finde, da kann man relativ viel rausnehmen, wenn man möchte. Ja. Denn eigentlich, finde ich, ist ja auch eines der großen Themen von The Boys eine absolute Medien- und äh, Wirtschaftskritik.
2: Ja, die die riesige PR-Maschinerie, die hinter den ganzen Superhelden steht.
1: Und es ist, geht ja wirklich so weit, dass dieser Konzern Wort, äh, äh, unter anderem natürlich von der Chefin, also der Nummer zwei, muss man ja fast sagen, die Nummer 1, mhm. sehen wir dann ja auch noch äh, in Mr. Edgar. Ja, <lacht> auch
2: ein bekanntes <lacht> Autoritätsgesicht, sagen wir es mal so.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, äh, dass wir, also in äh, Madeline heißt sie und das ist, mhm. wird gespielt von, Madeline Stillwell, gespielt von Elizabeth Shue. Ähm, wir kennen sie natürlich aus äh, Cocktail damals ein alter Film, den mhm. ich sehr gern mag mit Upsi, Tom Cruise, aber auch natürlich Leaving Las Vegas, also eine fantastische Schauspielerin und ich finde, sie macht es hier auch super genial, gerade im Gegensatz zu äh, Anthony Starr als Homelander, sie hätte dieses wunderschöne Lächeln und sieht ja auch einfach na, und kann dieses Lächeln auch so wunderschön anbringen, ist aber natürlich einfach eine, eine Corporate Bitch, die irgendwie ja. natürlich immer eine Agenda durchdrückt. Und was ist die Agenda? Also unter anderem diese PR äh, Maschinerie, dass alles ja auch vorgeplant ist, also jeder ja. Auch von irgendeinem Superhelden wird mit Kameras und wie auch immer betreut, geschnitten, ja, vorprogrammiert. kriegt ja einmal so richtig
2: einen auf die Nuss, weil sie ihre Superheldentat, keiner sie gesehen hat, letztendlich nur Glück gehabt hat, dass irgendwer das mit dem Handy gefilmt hatte oder irgendwer, glaube ich, dann auch vorgekommen ist und mir gezählt hat, ja, das habe ich gesehen und sie hat hier so, so richtig so richtig einen drauf gekriegt, wie kannst du es wagen, eine gute Tat zu verbringen und keine Kamera ist auf dich gerichtet. Genau, dann zählt ja. es
1: nicht. Ne? Eben. Und was ich natürlich auch sehr spannend fand, das wird nachher so ein bisschen der, der größere Plot. Manche können sagen, vielleicht hat es auch nicht ganz funktioniert. Ich fand den sehr interessant. Äh, anfangs stellen wir ja fest, dass die Superhelden eigentlich nicht äh, militärisch eingesetzt werden dürfen und auch nicht zum, ja. zum offiziellen Heimatschutz. Genau, oder das halt ist das große Wortziel letzten Endes der Staffel gewesen. Genau, das geht so ein bisschen, es wird auch explizit erwähnt, ich muss dann immer an diesen, was wir heißt es Military-Industrial-Complex-Denken. Ne? Also diese mhm. Verbindung, die ja auch sehr, sehr viel kritisiert wird, vor allem in den USA, aber mittlerweile ja auch in Deutschland, dass natürlich immer Politik, Militär und Rüstungsindustrie natürlich ein wahnsinniges Interesse auch hat, ein gewisse, gewisses Angst- und Gefahrenszenario natürlich zu präsentieren, damit mhm. sie mehr Gelder kriegen. Und hier bei, bei Madeleine und Ward geht es natürlich um den, den neuen äh, Vertrag äh, mit der Regierung über 40 Milliarden äh, US-Dollar, dass äh, die Subs zum Heimatschutz eingesetzt werden genau. dürfen. Und das finde ich zum Beispiel sehr spannend, denn ja, in, in dieser Welt, die da uns vorgestellt wird, ist natürlich immer die große Frage, wo das Geld herkommt. Und wir sehen ja. das Geld durch Merchandise, durch Werbung, durch die, die PR-Inszenierung äh, und alles. Aber natürlich, wo wird das meiste Geld gemacht? In der Rüstung. Und das ja. ist natürlich äh, gerade... So eine Waffe zu haben, äh, ist natürlich äh, fantastisch. Hat dieser Plot für dich funktioniert? Also die ganze Geschichte mit dem, äh, wie Superhelden entstehen und äh, dass dann eine Art äh, Terroristen-Superheld ja. gebaut wird.
2: Ich fand das sehr clever gemacht, ehrlich gesagt. Gerade aus dieser Firmensicht überlegt man ja, ich fand es sehr nachvollziehbar. Weil, wenn, wenn du so eine riesige, so ein riesiges Konglomerat hast und denkst, du hast im Grunde, was für ein Produkt hast du? Du hast die Superhelden, die kannst du in deine Merch-Maschinerie reinpacken. Aber was sind die im Grunde? Waffen. Und was machst du mit Waffen? Du versuchst Waffen an die Regierung. Du, warst, du musst Waffen willst du verkaufen. Und für Waffen muss es im Grunde Krieg geben. Ja. Grund um, geben, die Waffen einzusetzen. Aber was, hast, was, 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 was nützen dir die Waffen, wenn du keine Gegner hast, gegen die du die einsetzen kannst? Die kleinen Kriminellen, die sind für die, dafür kann sie, also auch Domestik, auf kleiner Ebene, das reicht vollkommen aus. Du brauchst, du musst eine eine begründete Bedrohung erschaffen, damit du diese Waffen einsetzen darfst. Und wie erreichst du dieses Ziel, diesen Milliarden-Militärvertrag zu bekommen? Und das finde ich gerade aus dieser Sicht dieser, dieser bösen, schwerreichen Firma und aus der kommer kommerziellen Sicht gesehen, wenn man keine Moral, man seine Moral komplett aus dem Fenster wirft, ist das äußerst verwerflich, aber clever letzten Endes.
1: Ich finde, man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich will jetzt gar nicht zu viel da rein interpretieren, aber man kann ja, finde ich, auch fast so eine Art mega corporation kritik drin sehen. Also Wort ja, ist ja, ja eigentlich auch am Anfang durch Merchandise, Entertainment, es gibt ja auch Superheldenfilme, ne? unsere ja. ganzen Superhelden spielen mit. Das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, so eine Art Disney-Kritik, würde ich da eigentlich fast raus sehen können, wenn man wollte. Ähm, aber das finde ich gerade so schön. Ich finde, es wird dir nicht so aufgezwungen, das ist jetzt mhm. so, sondern du kannst es rausziehen, wenn du willst, musst du aber nicht. Denn das fand zum Beispiel eigentlich ganz schlau, nachher kommt ja raus, dass eigentlich Homelander äh, dieses Mittel äh, benutzt hat, um diesen Terror-Dude, äh, äh, Terroristen, Superhelden-Terroristen zu erstellen, The Captain, musste ich mich auch ziemlich totlachen, ja. ähm, damit also dieser, dieser ähm, Vertrag bei Madeline dann auch funktioniert. Und das ist gerade... Und das ist das Interessante, dass
2: das quasi aus der Laune und aus den Gefühlen von, von einer Person heraus letzten Endes ersteht, weil, weil Homelander sich wie gesagt hat, ich will auch endlich mal gelten. Er ne? wollte nicht, dass das Sildwell alles alleine macht und wollte sich vor ihr ja auch ein Stück beweisen und sagen, mhm. hier, sieh sie, sie mich an. Ich bin, ich, weil sie nimmt ihn auch wie sie in den Schoß, es ist ja auch so eine, dieses creepige Mutterrolle, die, in die er sich, der, er willst Mama im Grunde zeigen, dass er auch, äh, dass er auch was kann und was auf dem Kasten hat und es ist, es ist finde ich, auch so ein, ein Gänsehautfeeling zu überlegen, wie viel Macht in einem, in einer Figur dadurch liegen kann, letzten Endes, nur weil die sich instabil dazu entscheidet. Ich will das jetzt machen.
1: Ja, und das war ganz interessant. Wir haben ja vorher auch festgestellt, du sagst es schon, wir haben ja so eine creepy Beziehung. Da war ja früher, ich glaube, da war ja irgendwie immer was Sexuelles. Wir sehen ja, sie ja auch, wie sie oh. dann miteinander schlafen. Trotzdem hat sie ja auch ein Kind von jemand anderem. Mhm. Und das fand ich auch eine harte Szene, wo er dann zu ihr sagt, so oder sie sagt irgendwie, komm, wir, wir gehen was trinken oder was auch immer. Wir treffen uns heute Abend und reden drüber. Und er so sagt, so nee, nee, geh mal ein bisschen wieder Mami, äh, Mami something oder sowas. Ja. Also auch merkwürdig, alles merkwürdig. Was ja so, so
2: unreif, auch ein Stück weit unreif ist Manchmal aber auch der, der Charakter des ist Ding ist der so unglaublich komplex. Der hat, der hat unreif aber auch Geltungssucht drin. Der uh. hat, er hat so viele kleine und große ähm, Charakterschwächen drin die ihn so instabil und gefährlich machen. Und das finde ich gerade, das bringt es da so unglaublich gut herüber.
1: Weil es auch den Charakter natürlich sehr viel interessanter macht. Also, ja. ne? diese, diese Schwächen, die aber natürlich auch sehr menschlich sind. Sie ja, sind halt nicht so genau einfach. Und sie sind auch nicht so Superhelden, ne so gut, sondern ja. einfach so interessant. Ähm, eine Sache fand mochte ich auch sehr gern gerade in diesem Wort äh, Corporate äh, teil. Und zwar sehen wir ja Anfang, glaube ich, Madeleine, wie sie halt mit verschiedenen, oder hier mit einem Bürgermeister, ich glaube Baltimore war es sogar, spricht. Mhm. Denn sie ver verpimpt ja auch ihre Superhelden. Ja, also ja. Ne, jeder, jeder Ort, jede Stadt hat dann so seinen eigenen Superhelden, auch wieder zum Todlachen, wie die heißen. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der ein Dude heißt, der der da gepimpt werden sollte nach zu Baltimore. Aber sie auch sagt so, ja, für 300 Millionen kriegt ihr halt ne, da Ja, habt ihr den, der, macht, genau, das, der genau.
2: macht das dann schon und... Äh.
1: Und als sie dann merkt, dass äh, der, der Bürgermeister dann natürlich vielleicht ein paar Informationen hat zu Compound V, dem Medikament, ja. äh, arbeitet sie ja auch gemeinsam mit Homelander zusammen und dann lassen sie einfach mal ein Flugzeug abstürzen.
2: Ich glaube, Homelander kriegt es sogar mit, ohne dass sie es ihm erzählt hat und macht sogar auf eigene Faust, um wieder um sie zu beeindrucken ja. und zu sagen, hey, ich habe das mitgekriegt, sieh mich mhm. an, ja, ich habe dies für uns direkt geregelt.
1: Wahnsinn. Also. Das ist
2: so, die beiden sind ein. Sehr interessantes Duo, auf jeden Ich mochte auch ja. sehr gerne
1: die Szene, ich weiß gar nicht mehr, ob ich sie zusammenkriege, wo Homelander eigentlich dieses Flugzeug retten sollte. Das finde ich eine
2: der stumpfesten und einer der erschütterndsten Szenen letzten Endes auch, auch in The Boys. Sie haben ja viele Schockszenen, aber die fand ich, ist es eine moralische so mm. Schockszene und nicht irgendwie, The Boys hat genug Schauwerte letzten Endes, aber das war die moralische Schockszene, die einer meisten wirklich umgehauen hat. Gerade auch, weil man dadurch interessanterweise Queen, mit Queen Mae jemanden gehabt hat, die noch so ein bisschen das Gewissen repräsentiert. Mhm. Bei ihr, wo man gerade mal bei ihr weiß man auch noch nicht ganz zu, so, auf welche Seite sie sich schlagen würde, wenn es mal hart auf hart kommt letzten Endes, weil sie den Bullshit von Homelander und dem Bullshit ihres ganzen Alltagsjobs erduldet mit jeder Menge Alkohol und im Grunde auch so die, die Desillusionierte in dem Job schon ist.
1: Ja, und sie ja auch ihre große Liebe, eine andere Frau, ja auch aufgegeben hat für, für dieses den, Dasein, ja. für diese diese dieses Superhelden-Dasein, was Wort ihr aufgebereitet hat. Ne?
2: Genau, und sie versucht dann zu sagen, Homelander zu überreden oder irgendeinen Weg zu finden, ja. wie sie diese Passagiere aus dem... Abstürzen Flugzeug, was übrigens auch mal wieder ein Superhelden-Upsi gewesen ist. Ja, Homelander hat halt mal ein bisschen zu, zu viel des Guten mit seinen Laseraugen da äh, gearbeitet. Und dann siehst du, wie kalt und pragmatisch er sagt, nö. Geht nicht. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt nur zwei Leute, die bittet ihn ja darum, zu schützen. Das stimmt kind ja auch. Also
1: das fand ich so genial an der Szene. So ja, hart das sie ist war. Ja das aber natürlich, er konnte ja nicht die zwei Leute, die zwei Kinder retten, weil die dann ja auch wieder reden würden, was da passiert ist. Also das fand ich so genial, weil das ist ein moralisches Problem, wo ich aber trotzdem an dieser krassen Lösung, die, die er dann entscheidet, verstehen kann, warum er sie macht. Denn er in seiner Rolle muss so handeln.
2: Ja. So, er hätte, ich meine, sie hätte noch sagen können, gut. Dafür haben wir unsere PR-Abteilung, die Leute mit Geld zum Schweigen bringt. Wer, wer glaubt, ja, wohl, na, schwierig, ne? Wer, wer würde den glauben? Wenn sie damit rauskommen, können wir sie mit Geld zum Schweigen bringen. Er will dieses ganze Problem überhaupt umgehen, dass überhaupt jemand existiert, der, sagen wir mal, den wahren Homelander gesehen hat. Das ist ja sein, das ist ein komplettes Image der, hängt ja daran. Und das ist ja auch noch die Sache. Sein Image zerfällt, wenn auch nur einer sagt, Homelander hat sich nicht heldenhaft verhalten. Direkt bei mir. Und
1: alles ist ja fake an ihm. Seine ganze, seine ganze Kindheit, ne? Alles, alles ist fake. Ja. Alles. Aber dann lass uns doch noch mal kurz zum, zum Ende kommen der, der Staffel. Wir äh, es, es sind ja wirklich wahnsinnig viele Storylines und Plots. Wir haben es, ja. glaube ich, jetzt mal angedeutet. Ich finde, das schaffen sie auch ganz gut, die eigentlich alle irgendwie zu lösen. Also ich hätte eigentlich selten mhm. das Gefühl, das sind jetzt zu viele Plots. oder äh, Ich finde eigentlich, das lösen sie ganz gut. Ja, zumal sie
2: halt eben auch die Starlight-Storyline mit über Yui mit den Boys letzten mhm. Endes verbinden. und ähm, Das ging mir auch
1: ziemlich nahe, ehrlich gesagt. Ja, ich finde die oh, beiden, das ist, ist. auch ganz süß. Passen auch ganz gut zusammen. Auch eine ja, gute Chemie, finde ich. Ich finde, man hat auch, man hat,
2: es, es hat am Ende schon so funktioniert, dass man für die beiden rootet so ein bisschen und ja. sagt, hey, ich will, dass das funktioniert. Gerade weil auch Butcher so sehr dagegen mhm. ist und sagt, nein, das ist der Feind. Und vor sie auch immer schön abschießt mit dem, mit dem großen Gewehr und Yui dann, aus Yui's denkt, denkt man auch noch, oh Gott, das läuft gerade alles falsch. Wie, man denkt schon ein bisschen für, für ihn damit, oh, wie kann er das wieder mhm. wieder erklären und wie, wie ihr gegenüber oder wieder gut machen, dass das irgendwie funktioniert und es le läuft letzten Endes über ihr über ihr moralisches Zahnrad und Gewissen zu zu ähm, zu entscheiden und zu denken ja ich werde Yui helfen statt wo du mich quasi gegen das das team Team verborgen, was übrigens auch ein sehr interessanter Plot für die nächste Staffel sein wird wenn A Train das ganze überlebt und dann ähm, der sich er ja überlebt ja, ne, Er wird tot es ist nicht sicher, er hat ja er hat einen Herzinfarkt gehabt, liegt da, aber ich bin ziemlich sicher, also dass er nicht Lass uns noch mal kurz über
1: a und seine Freundin reden, das war ja auch ein Storyplot. Noch also.
2: eine stumpf, sehr, sehr, sehr stumpfe Geschichte, ja.
1: Du sagst immer stumpf, das meinst du aber positiv, oder? In,
2: in beider Sinn, ja. Im Grunde <lacht> ja. Es ist einfach, es ist, es ist krass letzten Endes, ja. Und es hat einfach also krass und stumpf im Sinne von Schockwert letzten Endes, weil es Sachen drin hat, wo man denkt... Wahnsinn, was der was der bringt, obwohl er angeblich diese Frau liebt. Und
1: er hat auch wieder so ein Charakter, ne, wo ich anfangs dachte, oh Gott, was für eine absolutes Arschloch. Und dann hätte ich irgendwie ja. auch wieder ein bisschen Mitleid mit ihm. Also wo ich auch dachte, nein, ich will kein Mitleid haben mit ihm.
2: Obwohl ich sage, für <lacht> mich hat es bei ihm ja diese seine, seine ähm, die Popclaw-Geschichte, gerade wie er damit, wie er sie dann entsorgt, hat für mich dann das bei ihm komplett hart, ja. gerissen. Wo ich sage, na gut, so wie er das macht... Dann bist du doch unter unterm Strich, unter der Haut, bist du dann doch gen mindestens ja, ne? so schlimm wie alle anderen.
1: Also, interesting. Ich dachte ja komischerweise, äh, er wäre tot bei dem Herzinfarkt. Ich fand aber, also. Sie haben ihn nicht tot gezeigt. Also, ganz ehrlich, mm. ich, ich
2: könnte mir, also ich bin, sehr, was heißt sicher? Ich kann es natürlich nicht mm. wissen, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er das überlebt hat, weil das ein extrem, überleg mal, das ist ein extrem di interessantes Dilemma, wenn er weiß, dass sie sich gegen sie gestellt hat, und auch erstmal im Krankenhaus ist und sie überlegen muss, was mache ich jetzt. Mm, schon also, ich kann mir vorstellen, dass sie das, dass sie das aufgreifen wollen. Ich
1: finde ja auch immer ganz interessant, es ist eine Person. Sache, aber ich finde ja immer die Superhelden, die so ganz schnell sind, fand ich immer irgendwie doof. Weil ich immer dachte, was sind das für eine blöde Kraft? Ja. Aber hier in diesem Kampf auch mit ähm, Starlight, finde ich, merkt man auch, wie mächtig die Kraft der Schnelligkeit ist. Ja. Denn er besiegt sie ja de facto.
2: Ja, und sie ist ja auch kein Leichtgewicht, mhm, weil absolut. sie sonst da auch gar nicht hinkommen würde. und Auch optisch super mit diesen Funken, mhm. das so wunderbar wunderbar Man Generell, man merkt das in der Serie auch gerade an den Superhelden-Effekten. Wenn man das mit anderen, anderen Superhelden-Serien vergleicht, da steckt Geld drin, Boah. wirklich. Und das aber auch
1: wieder so schlau eingesetzt. Ne? Nicht ja, so genau. viele, sondern nur in so kleinen Dosen. Und dann manchmal sieht man ja auch einfach nur, hört man so, und dann landet, also ist einfach äh, Homelander da. Ne? Ja. Also sie übertreiben es auch gar nicht. Und deswegen funktioniert es so gut, weil eigentlich in jeder Folge nur so ein, zwei Mal maximal irgendwie so eine, so eine krasse Superhelden-CGI-Szene drin ist. Ja, und die
2: überlegen sich ganz genau, wie können, wie können wir die Szene aufbauen, ohne dass wir das sehr explizit und stark diese CG-Effekte benutzen, sodass man möglicherweise was sehen könnte, was, was vielleicht gar nicht so toll aussieht. Das ist von der Regie her super durchdacht. Also
1: wir müssen jetzt aber nochmal kurz zum, zum Finale eigentlich kommen, denn ja. es endet eigentlich nachher in der Wohnung von Madeline mhm. Und äh, wir sehen äh, Butcher ähm, man, wir erfahren mehr über Butcher, jetzt es noch nochmal ganz kurz, was ist jetzt eigentlich passiert mit seiner Frau, die verschwunden ist, Becker?
2: Ja, und, und zwar, die hat für, äh, für Wort gearbeitet und ähm, so wie Butcher ähm, das dann auch dann mitgekriegt hat, äh, ist sie, ob das freiwillig war oder nicht, ist jetzt, ist jetzt dahingestellt äh, mit Homelander zusammengekommen, der dann mit genau. ihr... Ja, ihr ein Kind. Ich meine,
1: Butcher denkt ja, das ist ja, finde ich, auch eine super bittere Szene, dass sie halt irgendwie drei Stunden vergewaltigt wurde von genau. Bomblender. man sieht halt, wie sie da völlig verstört aus dem Zimmer kommt. Genau, und es ist auch überhaupt nicht sicher, ob was da drin vorgefallen ist. Das lassen sie ja auch, auch bewusst offen, um ja. vielleicht
2: möglicherweise noch Bomben zu droppen, dass es eben nicht ganz so war mhm. oder auch nicht. Das, das ist zumindest alles im Bereich des Möglichen. Und da hat man ja auch den großen, das war auch der große Strich zum Comic. Ich habe nämlich mal, ähm, oh, der ähm, Showrunner, der Kripke, hatte nämlich gesagt, äh, er hat das, das so inszeniert, weil weil er wollte, dass, der große Twist ist ja letzten Endes, dass dass äh, er, er dachte, dass sie gestorben ist. Und das, ähm ich weiß gar nicht, was die offizielle, äh ich glaube, das Kind ist auch, sie hatten offiziell, hieß es ja auch, das Kind wäre tot. Soweit ich das weiß. Also, genau,
1: Butcher denkt ja, seine Frau wäre verschwunden und genau. tot. ja.
2: So. Von dem Kind wusste er, glaube
1: ich, gar, gar nichts. nichts genau. genau. Und Homelander denkt ja sozusagen, äh, sie ist einfach verschwunden. Er fährt genau. denen später, dass sie ein Kind hatte von ihm und das Kind sei angeblich äh, ertrunken in dem ja. Blut äh, der Mutter. Nette Vorstellung auch, ja. Und deswegen ist er ja auch grantig wow. äh, mit Madeleine, was ich auch sehr, sehr interessant fand, diese Auseinandersetzung, dass sie er. Sie soll ihm ja versprechen, nie wieder zu lügen. Genau. Und dann stimmen diese Storys nicht. Natürlich und, nicht, ja. äh, Und dann im Endeffekt äh, erfährt er ja auch, dass das Kind äh, überlebt hat.
2: Genau, ja.
1: Und das ist ja eigentlich so ein bisschen der, ne, der Bruch mit ihm und Madeleine, Ne, die Lügen, die da entstanden sind. Das, das kind, war
2: eine zu viel einfach jetzt. Ja. Und er
1: bringt sie um, was ich auch echt hart finde. Hard.
2: Was das unterstreicht seine, seine Flugzeugreaktion letzten Endes. Mhm. Sie hat ihn verletzt. Sie, für ihn ist der nächste Schritt. Die, das ist das Maß ist voll und für ihn sind Menschenleben sekundär, egal wer es ist letzten Ach, Endes. So
1: hart, wie er da reinkommt mit dem Baby, ne? Und sie immer sagt so bitte 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 leg es weg und ja. er steht da nein,
2: machen wir nicht. er, ist, ist, äh, er, er hat da seinen eigenen Plan und äh, er, er genießt es auch so ein bisschen, sie da mhm. in ihrer Angst äh, ihre Angst zu überlassen.
1: Das fand ich ein bisschen interessant. Sie offenbart ihm ja auch, dass sie Angst hat vor ihm und immer ja. hatte. Und er kann ja auch sozusagen den Herzschlag spüren ne, von, von Menschen. Das wird auch explizit erwähnt. Wo ich dann denke, hätte er nicht spüren müssen eigentlich, dass sie immer Angst hatte vor ihm?
2: Kannst du natürlich auch umdeuten, wenn er auf ihrem Schoß liegt, dass sie aufgeregt ist, freudig, erregt. Das kannst du ja, kann er ja vielleicht auch äh, anders nicht. deuten. Ist es ja?
1: sozusagen Angst und Freude, Sind die nicht werden, würden die ja. nicht anders festgestellt werden?
2: Ich weiß nicht, wenn er nur den Herzschlag hört und nur hört, dass Herz schlägt. Letzten mhm. Endes kann er natürlich sagen, kann er das für sich, gerade wenn er glaubt, dass er auf sie wirkt, auch mhm eben sexuell äh, dass, dass sie aufgeregt ist und, und sich äh, freut, wenn er ihr nahe geht. Also, wenn er das vor allen Dingen für sich so interpretieren will, dann macht er das so. Das ist ja das auch stimmt. so. Das ist ja auch die angenehmere Vorstellung, dass sie nicht Angst vor ihm hat, sondern von ihm angezogen ist. Letzten Endes. Das ist für sein Ego natürlich besser.
1: Aber das Krasse ist, ich meine, er rettet jetzt ja Butcher. Ich weiß gar nicht, das Baby wird wahrscheinlich explodiert sein.
2: Still dwells,
1: Baby? Wahrscheinlich, ja, ja. weiß man nicht. Nee, ist ne? im Unklaren,
2: aber, aber es ist jetzt... <lacht> Für ihn nicht unwahrscheinlich, cares, ne? dass das äh, ist Es ist. Für ihn ist das nicht so nebensächlich. Aber das, das Krasse ist,
1: er rettet also Butcher und das Finale ist ja eigentlich, dass dann ähm, Butcher sieht, dass seine tot geglaubte äh, Ehefrau noch lebt ja. und also jetzt ein Kind mit Homelander hat. Ja. Und äh, Homelander sich dem Kind vorstellt und sagt: Na, ich bin dein Vater. Und das
2: ist das, wo der wo, wo der, hier, der Showrunner, sagt. Äh, weil es auch gerade in den Comics anders, ganz groß anders ist. Er sagte, ne ich, ich musste diese diese Charaktere quasi am Leben lassen und so erschaffen, weil es zu 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 super uninteressant war, dass es jetzt eine in dieser Konstellation gesagt hat, so dass das Butcher jetzt quasi überhaupt nicht weiß, wie er da, was er darüber denken soll. Dass es dieses das ist eine eine Situation geschaffen hat, die so komplex und ähm, ja, überraschend und emotional geladen ist, dass er die unbedingt schaffen wollte.
1: Vielleicht müssen wir vorher noch einmal kurz sagen, man denkt ja eigentlich, dass Superhelden keine Kinder haben können.
2: Genau, Das ja. ist ja eigentlich
1: so vorher so ein bisschen, das war eigentlich die Vermutung. Und dass ja auch wir erfahren, dass Superhelden ja eigentlich auch durch Compound wie gemacht werden. Ganz genau, Wie ja. Starlight zum Beispiel. Ja, das ist noch so eine kleine Storyline von Starlight, dass sie ja eigentlich eine Wahl gehabt hätte. Hätte ja. ihre Mutter nicht unbedingt gewollt, dass sie jetzt, äh, natürlich muss es irgendwie auch funktionieren, aber dass sie dann zu dieser mhm. Superheldin gemacht wird. Was sagst du denn, findest du das gut, die Entscheidung von Kripke?
2: Ich finde es äh, insofern gut, gerade auch im Hinblick ähm, auf die Szene im Comic, weil ich das für eine der Szenen gehalten habe oder ha halte, die nicht verfilmbar ist letzten endes hm. also es gab so ein paar
1: willst du sie spoilern oder nicht
2: ähm, ich weiß nicht
1: ob wir comics spoilern sollten
2: man kann also es ist, ist ich kann ich kann es einfach nur andeuten was was da geschieht ist, ist sehr sehr krass und butcher wird zu was gezwungen was ein, einfach eine ganz ganz böse szene ist mhm. die ich mir optisch nicht vorstellen möchte ehrlich gesagt sogar und es schwierig finde die in das in, in, wirklich in Bilder zu fassen. Und ich finde es halt ganz gut, dass man das ein bisschen umgangen hat. Es weil gibt ja
1: einige Szenen. Ich erinnere mich auch an dieses, wie heißt es, Hero Gasm oder nicht, aber es gibt ja einige Szenen in den Comics, die äh, nicht oder noch nicht umgesetzt <lacht>
2: wurden. Das ist nämlich noch so ein Ding, zu dem man sich geäußert hat und gesagt hat, ähm, wir wollen eine Möglichkeit gesucht, das ist also zu, zum Hintergrund, Hero Gasm ist einer der Bände, der relativ früh kommt, aber es ist eigentlich ein Sonderband, in dem es darum geht, dass die ganzen Soups einmal im Jahr einen, äh, in, auf eine Insel fliegen, dort Urlaub machen und dort richtig, richtig die Sau auslassen. Und äh, ja, Kripke meinte, es, es, es war ein Problem zu überlegen, wie, wie können wir sowas inszenieren, inszenieren, ohne dass es ein 60 Minuten Hardcore-Porno wird. Und er meinte dann, er hat einen Weg gefunden, das würde aber dann erst in der dritten Staffel, sollte sie kommen, umgesetzt werden.
1: Und ich fand es ja hier eigentlich auch ganz schön, man hat ja schon diesen Partyraum so ein bisschen gesehen, wo auch dieser ja. Ezekiel, ne, so ein bisschen Party macht, wo alles hab's irgendwie Party. Das machen. war der erste Vorgeschmack ja, genau. darauf, wie,
2: wie sowas aussehen könnte letzten Endes. Und ja, es ist kreativ und abgefahren zugleich. Ja,
1: also ich glaube, das aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch richtig Lust eigentlich fast wieder, ich weiß nicht, ob ich wirklich Lust habe, aber die Comics vielleicht nochmal wirklich zu lesen, ähm, interesting. Also ich du würdest schon sagen, dass die Leute, die sich dafür interessieren, auch noch ein bisschen mehr in den Comics rauskriegen, ne?
2: Ja, sie bekommen auch jetzt eine andere Geschichte noch so ein bisschen. Also es sind, ich finde die Sachen, die umgeschrieben wurden, wurden aber intelligent umgeschrieben. Es gibt zum Beispiel einen der Superhelden, der ist eigentlich Jack from Jupiter. Der wurde durch Translucent <lacht> letzten Endes ersetzt und Jack from
1: Jupiter ich kommt. von Jupiter.
2: <lacht> sie wollten, haben den nämlich nicht reingenommen, weil der halt zu Fantasy gewesen ist. Sie haben also die für die Serie haben gesagt, sie wollen, wir wollen die Welt noch ein bisschen enger und nicht ganz in nicht ganz in diese Richtung führen. Und dementsprechend haben sie einen anderen Charakter da, da eingeführt. Und Translucent sich quasi ausgedacht, den gibt es so nicht in, uh. in den äh, Comics. Dafür gab es diesen Jack. Und das haben sie dann aber getauscht, weil sie sagten, sie wollten das nicht zu abgehoben machen, weil es, ähm, das wäre erst noch mehr Science Fiction mit, ähm, und nach, das fanden sie nicht ganz so passend. Finde ich, funktioniert auch gut so, so wie sie es letzten Endes gedreht haben. Also, sie haben, sie haben vor allen Dingen viel für die nächste Staffel geplant, die, ähm, bei dem ich jetzt nicht genau weiß, ob sie den gleichen Weg zum Comic gehen. Es wird unter anderem, haben sie ja äh, Aya Cash gecastet von You're the Worst, ähm, die in dem Hero Squad Payback, den, die Anführerin Stormfront spielen wird. Und ich bin ganz, 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 ganz gespannt, ob sie die genauso einführen werden und die, die gleiche Hintergrundgeschichte hat. Weil sie äh, Stormfront ist eigentlich ein Mann und ist eigentlich so ein uralt Nazi, ein Deutscher. <lacht> der in den 30ern über den Nazi-Compound-V-Experimenten irgendwie entstanden ist. Und eigentlich finde ich den Charakter super interessant, weil der ist ja ein vorprogrammiertes PR-Desaster für die. Stell dir so einen alt Nazi vor, wie, wie, wie oft der irgendwelche Sprüche machen muss, rassistisch oder homophob, alles Mögliche und das PR-Department das irgendwie abdecken muss, wenn der wieder außer die Kontrolle geht. Der hätte nicht gerät. ein
1: Hakenkreuz auf der Brust, aber so, so, so ein Dritter Reich-Adler, oder? Ja, sowas, so ich
2: glaube, sowas war das. Und äh, ich weiß nicht, ob sie das mit ihr dann
1: jetzt so machen wollen,
2: aber ich ich bin ganz gespannt, ob sie es so umsetzt. Finde
1: ich auch. Also nochmal Aya Cash mochte ich sehr gerne in You're The Worst. Sehr charismatisch. Also mhm. ich finde. Ähm, und prinzipiell muss man ja auch sagen, sie drehen ja auch die zweite Staffel schon. Ich glaube, wenn man Kripke folgt bei mhm. Twitter, sieht man auch schon so ein paar Setbilder. Ja, ähm, das kann gut sein, ja. Und äh, es sind ja auch ein paar alte Timeless-Peeps, ne? Tauchen drin mhm. vor. Äh, Kripke war ja bekannt für, für Supernatural natürlich Genau. Und, und, Timeless. Ja. Und äh, hier, ich muss den, den Namen kann ich immer nie so richtig aussprechen. Wie heißt der denn? Gohan. Wissnitsch? Ja. Ich, ich, ich würde
2: Wissnitsch sagen. Ja, ja, ich würde aber. auch
1: Wissnitsch aber ich glaube, ich spreche es einfach immer, äh, immer falsch äh, aus. Äh, wird, wer, wird auch wieder mit dabei sein. Ähm, also ich denke, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Und ich hoffe ja auch fast, dass sie sich ein bisschen beeilen, dass ja. wir wieder im Sommer die zweite Staffel sehen können ja. und nicht erst dann im Herbst. Mhm. Und er hat auch
2: eine kleine Sache versprochen, denn wer Comics gelesen hat, hat sich vielleicht gefragt und jetzt, äh, wo ist Terror? Und wer, wer ist Terror, kann man als kleiner Hintergrund am Anfang wird auch bei Butcher immer gefragt, hat, ob er einen Hund hat. Denn eigentlich hat Butcher einen Hund. Der hat so eine kleine Bulldogge, das stimmt, das die ähm, auch wieder typisch in der Welt, der kann auf Kommando Leute anrammeln. Der springt die an und rammelt die an. Das ist das ist eine der Fähigkeiten. Das ist auch so ein kleiner Compound-V-Hund. Weil in den Comics werden haben, benutzen die Boys auch Compound-V, um, um kräftemäßig mit den Superhelden ähm, sich messen zu können. Und äh, terror haben sie bisher nicht reingenommen, oh, weil es ein CG- bzw. Echt-Hund-Problem hm. wäre, weil mit einem echten Hund hätten gesagt, wer hätte sich die Drehzeit, hm. weil der eigentlich Butcher immer begleitet, hätte sich die Drehzeit so angehoben, dass sie gesagt haben, das ist zu
1: aufwendig, wenn
2: der Hund mal nicht
1: gerade so will Klar. wie wir. Das weiß ja jeder, glaube ich, ne? Ja. Wenn da Tiere irgendwie mit drin sind. Sie äh, wollten
2: den Leuten keine CGI-Bulldogge antun, letzten Endes. Und dann, was er aber dann gesagt hat, weil die Leute den so ein bisschen vermissen und gesagt haben, eigentlich muss er da mal einmal vorkommen, er will eine Folge mit dem Hund machen. Weiß ja nicht, ob er CG oder ist, es genug Geld, vielleicht stecken sie einmal Geld ins CG oder sie bringen dann machen das mit einem echten Hund. Aber in der zweiten Staffel soll es eine Terrorfolge geben und mal sehen. Hatte eigentlich, eigentlich auch ganz interessant, weil der neben Frenchie auch der, die Figur ist oder der, der Hund ist, der, der gut mit The Female klarkommt. Ah. Der stille Charakter, letzten Endes. Die beiden, das sind ja, also, sie, über sie ist ja eh wenig bekannt und alle versuchen ja auch bei ihr mit, sie mit Samthand schon anzufassen, weil sie den mal schnell aus Versehen mm. die Knochen brechen kann und der Terror mag sie sehr gern und Frenchy und Terror sind eigentlich die beiden, die den als einzige Zugang zu ihr bekommen.
1: Okay. Aber insgesamt, glaube ich, äh, lässt sich sagen, als Fazit so ein bisschen, du wirst noch langsam zum Ende kommen. Ja. Ähm, ich glaube, okay. es ist, wird relativ deutlich, dass wir beide uns sehr freuen auf die zweite Staffel. Ich
2: habe hab super, also diese, <lacht> es ist ein gutes Stück, mein Humor, dieser, dieser tief, tief, tief schwarze Humor, ist ach, wie gesagt, die, die Delfin-Szene. Eigentlich alle Szenen nachher mit, äh, mit The Deep sind so unglaublich witzig. Auch die Szene mit dem Humor, den oh er Gott, da retten der Humor, will. Oh
1: Gott, habe ich schon vergessen, genau. Und
2: das ist das, was ich auch so ein bisschen wo man sich so ein bisschen erwischt und was ich eigentlich auch gut gemacht finde, eigentlich weiß man, was er für ein riesiges Arschloch ist, aber man hat ein kleines bisschen Mitleid mit dem, weil ich er versucht, die zu retten. Ich und fand
1: auch krass, es gibt da so eine Szene, wo er dann ja nach Ohio versetzt wird. Ja. Und dann von diesem Fan äh, fast ja, ähm, ja sexuell... Oh Gott, ja, seine man Gills das? werden gefingert. Genau, ja. und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat mir echt auch leid. Also ja. ich glaube, da hat er auch mal so ein bisschen gemerkt, wie es ist, wenn er eigentlich Nein sagt und äh, nicht will. Ja, und, na, das äh, war schon ein
2: bisschen Karma, muss ich mhm. sagen, wie, wie es ist, wenn man
1: Nein sagt und das nicht will, ha? Das ist, er ist, äh, ah, super hart, diese Szene, wie er da, genau, wie seine Kiemen da irgendwie, ja. Oh, das oh. ist auch, es sieht auch
2: schon irgendwie böse das aus, als ob das un un unangenehm ist. Und, äh, ja, das ist, es ist, ich finde, es ist unglaublich schwierig, nach dem, was er tut, Mitleid für solche Art von Charakter zu erleiden. Und es spricht fürs Writing, wenn, wenn das letzten Endes, Tatsächlich noch funktioniert, dass man denkt, oh, die arme Sau. Ja. Ja. Und man sieht das auch vor allen Dingen eigentlich, was für ein armes Licht er ja wirklich ist. All seine Rettungsaktionen, also ohne die PR-Leute ist der Typ ja absolut hilflos. Ja, der und kriegt Chase ja Crawford hin.
1: mit Glatze, ganz ehrlich, er hat auch einen komischen Kopf. Ja. <lacht> <lacht> Selbst das noch.
2: <lacht> das, das, das hilft ihm auch nicht gerade. ja. Also. Kommt,
1: nee, aber das stimmt schon. Ja, aber also ja, super Aber ich denke, einfach. genau, Boys war mit Abstand Highlight äh, diesen Sommer 2019. Ich habe auch noch ein Zitat gefunden. Ich habe so ein bisschen geguckt. Wir wissen ja, wo den Streaming an die Bietern hier natürlich Amazon Prime Video, dass sie ja immer sehr, 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 sehr schlecht sind und selten Zahlen rausgeben. Mhm. Das Einzige, was ich gefunden habe, war, dass die Chefin der, der Studios, der Amazon Studios für Original Serien, Sarah Schalke, die übrigens auch im Februar auf der Berlinale war, oh, also wir okay. haben sie auch live gesehen, sehr interessant, war gerade ganz neu im Job. Sie hat auf jeden Fall nur gesagt, dass sie natürlich begeistert waren mit den Abrufzahlen von The Boys und dass mhm. es Innerhalb von zwei Wochen eine der erfolgreichsten Originalserien geworden ist. Also sie haben es noch nicht veröffentlicht, ne? Wir wissen es ja. auch von Netflix und Co, ne? Mal heißt es auf einmal 20 Millionen, 40 Millionen, was auch immer abrufe, mhm. aber ich glaube auch in unserer kleinen Bubble hier von von Serienjunkies und auch in, bei Twitter und und äh, weiteren Social Media Kanälen, das hat schon ganz schön gebuzzt diesen Sommer, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Selbst in der Hitze und äh, im Sommerloch war The Boys auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, alle hatten auf einmal in meinem Freundeskreis The Boys gesehen. Bei mir
2: auch und also, gerade das so Sommerloch ist nämlich das Stichwort und da kam es genau, es ist super getimt worden. Also.
1: Deswegen, also schaut gerne rein, falls ihr uns diesen Podcast, falls ihr euch diesen Podcast angehört habt, ohne sie gesehen zu haben. The Boys, acht Folgen, 18er, denkt dran, bei Amazon Prime auf Deutsch und auf Englisch. Beides mhm. vorhanden. Ja. Und wir freuen uns auf die zweite Staffel. Man kann uns auch anschreiben, gerne Feedback, Kritiken an podcast.serienjunkies.de oder schreibt uns einfach direkt über Social Media an. Wo kann man dich denn finden? Tim. Und auf
2: Twitter unter cruckelsass.
1: Und mich findet man unter @mediwhore. M e d i a w h o r e. Ich muss aber noch ganz kurz natürlich zum Abschluss äh, unserem Partner danken, nämlich Sonos. Und zwar könnt ihr natürlich auch diese super tolle Serie, wie Sie finden, uh, The Boys, über Sonos Speaker hören bei euch äh, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche, im Badezimmer. Ich bin ja ein großer Badezimmer-Serienschauer auch. Und äh, ihr könnt natürlich die Sonos Speaker immer zusammenbauen in Soundsysteme, die ihr mit App bedienen könnt und verbinden könnt und ähm, damit eure liebsten Podcasts natürlich auch hören oder ähnliches. Geht einfach mal auf sonos.com und guckt euch an, was es da noch alles äh, für schöne Sachen gibt. Vielen Dank dafür. Und das war es eigentlich von uns. Schreibt uns und noch eine gute Woche und viel Spaß mit The Boys.
2: Ja, danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ciao.